0: Al son de Camino a Casa del solista Chong Seun, abrimos esta nueva edición de Corea Diario, deseando de todo corazón que esta canción sirva de consuelo a todos aquellos que pasan momentos difíciles por la tragedia de Itewon. Les cuento que todo Corea está sumido en tristeza los últimos días por la mortal estampida ocurrida en dicho barrio de Seúl en la noche del sábado 29 que dejó más de 150 fallecidos y otros tantos heridos Varios altares permanecen abiertos en homenaje a las víctimas en diversos sitios públicos de las principales ciudades de Corea del Sur incluida la Plaza de Seúl frente a la sede del Ayuntamiento de la Capital Y estos días continúan las visitas de numerosos ciudadanos para rendir homenaje a los fallecidos, en su mayoría jóvenes 20 y 30 añeros. De entre los que acuden a los altares, algunos son los que han perdido a un ser querido en el doloroso incidente, pero la mayoría son personas sin ningún lazo personal con las víctimas, pero que fuertemente conmocionadas por la tragedia, visitan el lugar para mostrar sus más sentidas condolencias. De hecho, en la larga cola que se formó el martes uno frente al altar habilitado en la plaza de Seúl para depositar un crisantelmo blanco y encender incienso para las víctimas, había gente de todas las edades, desde jóvenes hasta ancianos, que compartían la profunda tristeza y el dolor de las familias, al reconocer que la tragedia podría haberle pasado a cualquiera de ellos o bien a sus hijos o amigos. Mientras tanto, los ciudadanos que no pueden acudir a esos altares han optado por expresar sus condolencias en el ámbito cibernético. El mayor portal de Internet de Corea, Neighbor, abrió un espacio en línea donde los usuarios pueden expresar su pésame y rendir tributo a los fallecidos. Neighbor creó una pestaña de Incidente de Itaewon junto al cuadro de búsqueda de su página principal, donde los internautas pueden acceder a noticias relacionadas, informar sobre personas desaparecidas, o expresar condolencias haciendo clic en un botón de cinta negra. Los usuarios no pueden dejar ningún mensaje, en medida para prevenir posibles daños secundarios a las víctimas por comentarios indebidos. Más de 410.000 personas se unieron a la iniciativa en apenas un día, haciendo clic en el botón. La principal aplicación de mensajería del país, KakaoTalk, por su parte... También colocó una pestaña que enlaza con una página de duelo, donde los usuarios pueden dejar mensajes fijos de condolencias. A raíz de la tragedia de Itaewon, los minoristas de la nación interrumpieron todos los eventos de marketing con temática de Halloween el domingo 31. Es más, muchas marcas y establecimientos comerciales anunciaron la cancelación de eventos promocionales programados para este mes, considerando el ambiente de luto en todo el país. El gigante minorista grupo Shinsege, por su parte, optó por cancelar su principal evento anual conocido como Día de SSG que planeaba celebrar a partir del 11 de noviembre durante 12 días, el periodo más largo que en los años anteriores para festejar su adquisición de la gran tienda online eBay Korea. En tanto, la ceremonia de apertura del mayor festival de compras de Corea del Sur, Korea Sale Festa, fue cancelada el lunes 31 de octubre. Este año, el festival de rebajas iba a celebrarse con un número récord de empresas participantes del 1 al 15 de noviembre, pero los organizadores decidieron, además de suspender la ceremonia de inauguración, cancelar las grandes promociones y eventos de marketing como gesto para expresar su pésame por las víctimas de la tragedia. Mientras los grandes almacenes del país apostaron por posponer sus eventos navideños, Daohyun de Seoul, ubicado en el distrito Yoido, por ejemplo, inauguró el viernes pasado un espectáculo de iluminación diario con 6.000 luces y un árbol de Navidad de 13 metros, pero apagó las luces después del trágico accidente. Otra cadena de grandes almacenes, Lotte, aplazó la presentación del decorado navideño de sus instalaciones, inicialmente programado para esta semana. Starbucks Korea, por su parte, cerró temporalmente sus sucursales de Itaewon y de Hangangjin el lunes 31 de octubre para rendir tributo a las víctimas que fallecieron a pocos metros de esos locales. En tanto, la marca de lujo italiana Gucci canceló un desfile de moda programado para el martes 1 en el palacio de Gyeongbokgung en Seúl para mostrar sus condolencias. También las principales compañías de alimentos suspendieron sus promociones relacionadas con Halloween después del desastre de Itaewon, así como los planes de marketing para la Copa Mundial. En particular, el periodo del Mundial se considera la mejor temporada para las franquicias de pollo frito en Corea, pues es una costumbre arraigada en el país disfrutar de partido consumiendo pollo frito y cerveza. Pero, por momento, las empresas han optado por aplazar sus eventos y promociones de marketing como muestra de solidaridad con las víctimas. Ahora escuchan una canción de Taeyon de Girls' Generation. Su título es Rain, Lluvia. Tras esta pausa musical, volveremos con más Corea Diario. La avalancha mortal del barrio de Itaewon ha dejado un fuerte trauma emocional no solo a aquellos que estaban en el lugar del incidente, sino también a muchos ciudadanos expuestos a una lluvia de noticias, imágenes y vídeos sobre la tragedia en Internet. Así, cada vez más coreanos, sobre todo los residentes de Seúl, sienten temor por sufrir un caso similar. Lo cierto es que la mayoría de los capitalinos de este país está acostumbrada a las grandes aglomeraciones de gente en espacios públicos. Y hasta ahora pocos sentían ansiedad o temor por una posible avalancha. De hecho, ver vagones de metro, estaciones y autobuses repletos es parte de la vida diaria de los residentes de Seúl, la ciudad con mayor densidad poblacional en el país. Pero tras el incidente de Itaewon, cada vez más expertos advierten de riesgo que supone acostumbrarse a los entornos superpoblados e ignorar posibles riesgos. De hecho, en una reciente entrevista con CNN, Juliet Cayen, experta en manejo de crisis y ex subsecretaria de Seguridad Territorial de Estados Unidos, señaló el hecho de que los habitantes de Seúl estén acostumbrados a entornos abarrotados como factor coadyuvante de la tragedia de Itaewon. La experta afirma que la gente quizá no sintió el peligro antes del incidente al estar familiarizada con espacios llenos de personas. Aunque la población de Corea del Sur está disminuyendo por la baja natalidad, la ciudad de Seúl sigue siendo una megalópolis superpoblada. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, en la capital surcoreana actualmente viven 9,5 millones de personas o, dicho de otro modo, 15,699 habitantes por kilómetro cuadrado. La densidad de población en Seúl es cuatro veces mayor que la de Busan, la segunda ciudad más poblada de Corea y la sexta más alta del mundo. Muchos expertos hacen hincapié en la necesidad de que las autoridades coreanas aprendan de las medidas que adoptaron otras naciones tras sufrir estampidas mortales. Reino Unido, por ejemplo, promulgó la Ley de Espectadores de Fútbol en el año 1989 para gestionar la seguridad de los campos de fútbol, después de la tragedia en el estadio de Hillsborough, donde muchos hinchas murieron aplastados contra la vallas del estadio tras una avalancha. La norma otorga a los clubes de fútbol una licencia para controlar el aforo de espectadores, además de obligar a los estadios a tener asientos para todos los espectadores. Pero otros expertos enfatizan que los ciudadanos deberían estar alerta ante los peligros. Señalan que si bien hay dispositivos de seguridad en el metro o en las salas de conciertos, a veces la gente se arriesga y provoca situaciones peligrosas al querer ir más rápido que otros o disfrutar mejor de las actuaciones. La ciudad surcoreana Pusan ha sido incluida entre los mejores destinos para 2023 de la prestigiosa revista National Geographic. Concretamente, dicha revista incluyó a Pusan en el listado de 25 lugares y experiencias impresionantes para 2023, publicada en su web el lunes 31 de octubre. El respeto por la gente y sus culturas, por la tierra y su conservación es un tema general de la lista que se divide en cinco categorías oficiales, a saber, comunidad, naturaleza, cultura, familia y aventura. Precisamente, Pusan figura en la categoría de Cultura en la lista de National Geographic, que la describe como la segunda mayor ciudad de Corea del Sur, el primer puerto marítimo del país y un centro cultural vibrante que permite experimentar de primera mano la ola del K-pop. La revista destaca que la ciudad ha albergado uno de los festivales anuales de cine más prestigiosos de Asia durante casi tres décadas. Asimismo, detalla que en 2022, el Festival Internacional de Cine de Busan se llevó a cabo del 5 al 14 de octubre, logrando reunir a unos 3,4 millones de visitantes. La revista destaca que dicha ciudad surcoreana es famosa por su café y sus cerveceros artesanales que elaboran cerveza tanto con frijoles como de lúpulo. Asimismo, explica que Busan jugó un papel estratégico durante la Guerra de Corea afirmando que en un paseo por el Parque de los Ciudadanos, fruto de la remodelación de una base militar estadounidense, puede inspirar a los viajeros. Según detalla, dicho parque de 540.000 metros cuadrados fue inaugurado en 2014 en el corazón de la ciudad y permite disfrutar del hermoso paisaje natural con casi 100 especies de árboles. Además, la revista recuerda que Pusan cuenta con estupendas playas y montañas y que alberga el estuario del río Nacton, cuna de aves acuáticas en peligro de extinción. Junto con Pusan, en la categoría de cultura, figuran Charleston, de Carolina del Sur, Estados Unidos, Grutas de Longmen, provincia de Henan, China, designadas patrimonio de la humanidad por la UNESCO, Vía Apia, Italia, una de las más importantes calzadas de la Antigua Roma, así como Egipto, el país de las pirámides. En tanto, Colombia, que ha generado atención con la película de Disney Encanto, fue incluida en la categoría Familia, mientras que el Parque Nacional de Revillagigedo, México, designado Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad, figura en la categoría Aventura. Esta última categoría también incluye a Choquequirao de Perú, conocido como el último bastión inca y la hermana gemela de Machu Picchu. Antes de seguir, les invito a escuchar otra canción de K-pop. Es Universo de EXO. Sigan en el dial, que enseguida regresamos. <risa> Las tiendas de conveniencia no podrán ofrecer bolsas de plástico desde finales de mes, dos años después de que una medida similar fuera aplicada en los hipermercados como parte de los esfuerzos por proteger el medio ambiente. Así, al igual que en los grandes supermercados, en las tiendas 24 horas, los clientes podrán comprar las bolsas de basura estándar o bolsas de papel para llevar los productos. La medida entrará en vigor el día 24 de noviembre y desde entonces todos aquellos que vendan u ofrezcan bolsas de plástico a los clientes serán multados con hasta 3 millones de wones, algo más de mil dólares estadounidenses. También quedará prohibido el uso de palillos de madera desechables para comer en dichos establecimientos, salvo para consumo de fideos instantáneos Ramión o de loncheras. Algunas de las grandes cadenas de tiendas de conveniencia en el país ya han dejado de pedir bolsas plásticas, mientras que otras planean hacerlo este mes para cumplir con la nueva norma, que se espera ayude en gran medida a reducir el desperdicio de plástico. Según recientes informes, una de las principales cadenas de tiendas 24 horas, por ejemplo, usa un promedio mensual de 20 millones de bolsas de plástico. No obstante, estas nuevas medidas generan preocupación entre los propietarios de tiendas minoristas, pues podría haber disputas o peleas con los clientes que se nieguen a comprar bolsa de basura estándar o de papel, que son entre 3 y 10 veces más caras que las de plástico convencional. Además, temen que estas nuevas pautas lleven a los clientes a no comprar en tiendas de conveniencia. Además, las nuevas medidas ambientales que entrarán en vigencia a finales de mes no solo afectarán a las tiendas de conveniencia, sino también a los restaurantes y cafés de todo el país, que no podrán usar más productos de un solo uso, incluidos vasos, platos, palillos de madera y popotes de plástico. Solo permitirán usar los popotes ecológicos hechos de arroz, papel o bambú dentro de los establecimientos. También prohibirán usar los globos de plástico para animar en los estadios de béisbol o de fútbol. Hasta ahora solo estaba prohibida la distribución gratuita de ese tipo de globos, pero a partir de 24 de noviembre no se podrá utilizar ningún tipo de artículos de plástico para animar. Con esta noticia llegamos al final de Corea Diario, que como todos los miércoles le llegó en la voz de Isabel Watt. Por hoy me despido de ustedes con esta canción del grupo Big Bang, Still Life. Que la disfruten. <música> Can de día, de de